0: 疫情后，我们该如何运营实体店铺？参与冷云时尚十群群友。时间： 2021年10月31日。庄主：曹宁，昆山模特、珠宝鉴定、瘦身导师。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式能让更多行业人士受益。突发的疫情与无可避免的反复，给实体行业带来了重创。如何运用网络平台与资源整合等模式，为实体行业开创新局面，值得深思与实践。一、疫情给实体行业带来哪些重创？一、疫情受创比较严重的行业，云有呱呱，商品顾客流动受阻。我感觉实体店受影响特别大，云友 Darren， 顾客流量锐减，销售额减少，内部人员流失，大家开始喜欢谈的一个问题，消费降级。云友老王，我感觉对餐饮、旅游影,影响最大。云友呱呱，销售目标达成困难，大家纷纷转去线上，可是对于传统高端品牌来说，这是个很大的调整和挑战。云友 Lucia。欧洲这里很多小作坊、家族企业是没有线上的，所以店铺倒闭非常多。云有呱呱，这是为什么？难道工资工作不稳定后消费欲望减少？云有季英，我明显感觉行业今年旺季不旺，淡季却也不会很淡，几乎对销售无法预估。目前外贸不好，很多原来的外单加工厂开始抢内销市场。云有 Lucia。我们主要负责的包袋品牌，疫情期间反而销售很好，今年相对平淡。云友 Darren， 行业对联盟或者政府没有出手协助，很多新闻都说欧洲的传统行业联盟是很有影响力的。云友 Lucia， 欧洲的水疗行业是最早关门的，所以现在推出每人200欧水疗费等政策。庄主。疫情以来，受创最严重的是旅游业和其附属产业、交通行业等。很多旅行社关门，导游纷纷失业，延伸到服装行业。大家出门旅行前，会不会给自己准备一些新衣服、新饰品等等？我每次出门旅行都会准备新衣服和装备。如果出门减少了，是不是这类的配置就会减少了呢？旅游业影响减少了买衣服的理由。云友呱呱，为什么准备新衣服？我就有什么拿什么。我对服装要求比较高，一般会专门花时间去买。但现在社交少了，在家就穿家居服。云友 Darren， 是的，旅游是我们一大带货渠道。庄主，第二个严重受创的是餐饮业，餐饮业严重受创，从很大程度上也是大大减少了聚会的频率。我感觉往年10月1号以后经常有聚会聚餐，疫情以后明显减少了，大家觉得呢？云友季英，嗯，国内控制力度大。云友 Darren， 就像庄主说的，旅游减少，拍照也会减少。这两年智能手机出货量也大减，拍照已经是手机最重要的功能了。庄主，出行减少了，聚会减少了很多，配置就减少了。我曾经咨询过我一些比较优质的珠宝客户，他们回答就是嘚瑟的机会变少了，所以这些东西购买的欲望就不大了。云有老王，对，两个方面都有。我的顾客就是这类精致人士，现在买衣服就是为了花钱，就是消遣而已。包括我自己也是出去逛逛买点东西。云有 Lucia， 所以因为国内网络发达。实际上，除了一定要线下体验的，其他行业影响较少，其他行业都会受到影响吧？云友老王，这也是蝴蝶效应。比如我好多客户是做生意的，今年他们生意受到影响，自然就减少购物了。庄主，大家以前会比较多去电影院或者和朋友一起去 KTV 吗？云友 Darren， 我常年喜欢羽毛球，以前喜欢室内对各大球馆跑。打球加社交，一个球包加三支球拍、球袜、球鞋、擦汗毛巾和泡腾片各种装备补给。现在就骑电瓶车带一支球拍去小区隔壁球馆玩，这就是疫情对普通人的真实影响。云友老王，想想今年的事，疫情加教培喊停加房地产低迷，这都影响了多少行业和收入了？庄主，是的。疫情受创比较严重的第三个行业是娱乐业，娱乐业的面是很广的，包括很多场所，电影院、KTV 以前都会去，但疫情后，各种室内的运动场所大家也会排斥。这是我要说的第四个受创严重的方面。房地产的现状让建筑业也受到了重创。想想以前各种买买买的人，很多都是股票上赚钱，房地产上赚钱的。大家的各种买买买的顾客，是不是也是这样的？云友老王，中国算是好的，不知道在座各位目前的制装计划有没有，或者说觉得需要花钱买什么？庄主，我以前每个月都有制装计划，今年真的没有了。云友 Darren， 我今年基本没有在新制，因为家居服都有两套新的，冬季可能一件轻薄羽绒和长款羽绒。二实体零售业面临的痛点，庄主之前参与其他的做庄活动，提到了流量这个词。疫情之后，流量这个词真的是特别珍贵。有实体店的小伙伴是不是也都发现了，疫情以后流量变得特别不稳定？云有季英，是的，无法预判淡季旺季。云有呱呱，还有感觉去中心化很明显。大家都是怎么努力挽回客流的？云友 Darren， 节假日已经不吃香了，也没有看到所谓对反弹报复性消费。云友老王，来逛的人少了，也不知道为啥。庄主，有实体店的朋友都有这种感触。我们经常说的老客熟客，或者说实体店的新客，在没有疫情的时候是可以预估的，疫情以后，这变成了不稳定的因素。所以，如何获得流量，获得稳定的高质量的客流，就成了实体店急需的。从心理学上讲，报复性消费是成立的，但是报复性消费之后，往往是很长一段时间的沉寂。庄主，第二个痛点是实体店的成本，虽然可能房租这一方面有一定程度的降低，但是其他成本却很难降低。大家肯定都有计算过自己每年或者说每个月放在店铺成本上的开销。云友呱呱，这两年衣服是不是也在偷偷涨价？云友 Darren， 大部分实体店是被库存和成本打到，而并不是电商和线上。但是实体就必须深耕才能有结果。云友老王，今年真丝、羊毛、羊绒原材料都涨价了。云有基因，线下的体验感、面对面的互动产生的社交效应，还是有些优势的。云有老王对，核心还是要有好产品，以及抓住客户。开门店，无论刮风下雨，明知道天气恶劣也要开门的，而且要长期在。有的人头两年不进来，第三年看你还在就进来了。你们都有做线上的打算吗？打算怎么做呢？庄主，第三个痛点是因为实体店有长期的风格定向，很多商品同质化比较严重，所以顾客容易流失。这个痛点在疫情以后真的特别明显，大家普遍不再愿意为同质化买单，觉得能省就省。我自己这几个月有明显的体会。云友老王对风格单一，顾客辐射范围又小，所以解决办法只有多开门店。我其实去年很想开分店的，但是发生了一些变化，没办成这个事情。二后疫情时代消费趋势探讨与实体店对应的改变。一后疫情时代消费趋势探讨。庄主，大家有没有在印象中以前特别忠实的粉丝，现在消失了？我今年赠送出去不少东西，就是为了增加粘性。云友 Darren。这是实体店的普遍情况，顾客的粘性都是在逐渐丧失的。云友呱呱，这个我没有特别明显感觉，我个人所在的品牌客户粘性还可以。云友 Darren， 我个人觉得日本品牌在国内的用户粘性都不错，有那么多百年品牌，土壤和顾客对品牌的意识比较好的。庄主，我们有一些这种感受。因为以前有一批很忠实的顾客，他们是不喜欢线上销售的，但是疫情来了以后，被逼着体验了线上购物，他们突然觉得体验感很好，所以有很大一部分消费转线上了。大家今年微信里面会不会突然多好多群？服装店促销、零食店秒杀、网络购物优惠券等等。云友老王，能否问问你们品牌日常都有什么维护？哪方面让你觉得确实做的特别贴心呢？云友呱呱，我们品牌是一百六十多年的奢侈品，对顾客维护有自己的一套系统，不用怎么送礼物，反倒是老收到顾客送来的小礼物。我们对重要的客户的需求很上心，如果很久没来购物了，会主动联络。我看他们好的销售给出的穿搭建议很精准。二，针对各项重点。实体店对应改变探讨，庄主，疫情让我们对推广模式有了新的思考方向。随着这一波电商平台以及各大线上推广的火爆，线上加线下相结合的推广模式其实是应该被接受的。给顾客专属化服务，并且是专业的、上档次的专属化服务，这一点也是值得学习的。大家有没有觉得疫情以后很多顾客进店消费会没有以前那么爽快？通俗一点就是说可能会比较挑剔。云友 Darren， 是的，有的顾客逛街都没有那么自然，没有之前放得开。云友呱呱，可能是顾客和以前购买的心情不一样了吧，购买欲没有那么强烈了，现在就是逛街的成分多一点，特别满意才肯下单。庄主。我以前买东西可能只重价格与款式，现在看完价格还会在意品质与细节，把钱包看得更紧了。我还有一个体验，就是以前顾客进实体店消费，比如衣服试了觉得好看或者惊艳就会买，现在具体目的性非常强烈，比如是为了什么场合来买的等等。其实也是疫情以后消费变得更谨慎了。设身处地站在消费者的角度来思考，其实真的可以理解，因为现在存在着很多未知因素，所以真的不敢像以前那样花钱了。也就是以前我们除了求量，更多的是求质，消费的顾客肯定是越多越好，但是忠粉更被重视。云友 Darren， 我认为比起价格，消费者的消费心理成本增大了。云有呱呱。为了减少不必要的开支，我自己就是这样，因为买了也用不着，特别喜欢的才会买。为什么会这样？庄主，疫情之后，中粉的概率在下降。疫情带来了消费冷淡，这一波疫情在很多人心里种下了一种对未知变化的恐慌，所以大家会觉得现金流才是最有安全感的。云友老王，可能更多人认识到了人生意义。认为消费不是人生的重点，能凑合就凑合，然后我会发现凑合一下也没什么，我也就习惯了。庄主，我们团队有个同事说，以前不停地买衣服，出门总觉得衣柜里少见衣服，现在逼得自己开始做各种搭配，硬生生地把他培养成了一个搭配师。所以我们真的不能沉迷在疫情稳定，一切都会好的遐想里。三。网络推广方式和资源整合探讨：一、抖音、快手、小红书等平台的推广与直播。庄主，下面我们来讨论一下实体店还可以用什么方式进行推广？大家有没有做过一些平台推广呢？在流量为王的年代，我们需要怎么样抓住流量？云友呱呱，我的工作目前还没到这个位置。但我看见的大多是找明星、网红挚友在各大时尚杂志、媒体平台上做引流，引流到实体店里。很多人是看了杂志或者社交媒体，然后去实体店看货试穿的。云友 Darren， 我们公司在做公众号和小程序，但是效果并不太好，主要是操作不够专业。庄主是的，很多推广平台是需要团队支持的，如果没有专业性的人才。前期摸索会把积极性完全打散。今天早上我参与了抖音平台推广了一个会议，我发现现在可以推广的平台非常多。我们自己也在做几个平台，比如2 0 1 3至二零一四年，我们的重心在淘宝； 2015年至2018年，我们的重心在微信。云有呱呱，你们为什么转战微信了？现在淘宝不依然很流行吗？云友 Darren， 微信更倾向于个人创业者自己的圈子。庄主，我有好多客人从小红书找了款式让我定制，逼得我也开始在小红书上发款式。因为我们的珠宝更多是私人定制板块，所以沟通便捷度非常重要。云友呱呱，原来这样，那这个沟通跟珠宝自身属性关系挺大。庄主。这几年腾讯的发展，大家是有目共睹的。如果不是后期一些平台的冲击，微信还是占领很大一个板块的。我们来看一下，现在有哪些平台可以做推广？比如刚刚有人提到的小红书，现在非常火的抖音、快手，近期火速占领市场的美拍、微视、火山小视频等等，都是非常好的推广平台。大家了解过这些平台推广或者尝试过吗？云有呱呱，我们都没有尝试过。庄主，如果实体店销售状况非常好的情况下，暂缓也没有关系，但是可以先了解起来，毕竟需要一个熟悉过程。但如果已经受到影响的朋友，我真的建议大家可以开始进行尝试。目前推广刺激消费反馈度最好的三个平台就是抖音、小红书和快手。小红书比较注重专业方向的展示，对于销售业而言，如果每天可以抽一点时间在小红书打造专业人设和品牌特点，是可以吸收不少流量的。云友 Darren， 主要形式是直播带货吗？庄主，直播带货不是一般人马上可以进入状况的。而且需要大量投入人力或者资金。云有呱呱，录播质量会不会高一些？庄主前期肯定是做录播，我们今天先分享一些小投入也能够有收效的方式。我们团队对我们自己的消费者做过一些问卷调查，给大家一些平台推广的小技巧，可以缩短摸索时间。如果还没有进行过淘宝、京东、拼多多分享的。现在可以暂时不用加入，因为这些平台目前要获取推广流量，需要投入挺多资金的。对于小红书的推广，目前可能是最容易的。服装行业会有大量的图片、视频或者专业搭配、面料介绍等等。小红书上我们做的分享，绝对不是普通的发几张图去卖货，这个在平台是不被允许的。我们的定位是专业人设。举例一，今天在小红书分享四套服装搭配，同时可以结合什么体型适合穿什么服装。二，每天在小红书分享买家秀，可以是旅游时候的穿搭，同时可以结合色彩搭配。三，后天分享几款上衣，可以结合什么脸型配什么款式最好看。以上大家有什么感受？云有季英，请问小红书对上架、更新等操作类似淘宝吗？庄主，两个平台完全不一样。其实现在很多平台是非常排斥直接销售的模式的，一定是打造特点，吸引流量主动来关注你。云友 Darren， 专业人士或者博主达人怎么转化带货呢？庄主不缺销售，但消费者喜欢的是能够带给他们体验感的销售。我们在做专业展示的时候，其实就是在把我们的产品进行推广的时候。而且为什么单纯的展示上升到这个层次？当观看者引起共鸣，他们就会主动留言，这就是精准顾客。云有技鹰会有营销小工具之类的吗？类似推广的一些收费？庄主，其实所有的平台发展到后续都会做这件事情，俗称割韭菜。前期先去收获一波流量，如果真的受益匪浅，后续再评估是否值得投入。关于抖音，现在流行一首诗：“两只黄鹂鸣翠柳”，抱着抖音刷一宿。抖音其实是给实体企业提供了很多搜索推广，但都是付费的。大家如果有在玩抖音的，会发现，真正抖音最被关注的是各种短视频。所谓的直播带货，普通人是做不起来的。你需要去吸收粉丝，那需要很长一段时间。我经常消费的一家服装店。疫情后，他们做抖音推广，结合微信社群，让利秒杀活动，业绩超好。云友 Darren， 他们单店还是连锁呢？庄主，单店。他们是在广州虎门的一个批发店。云友 Darren， 那尺码的满足还是有一些问题吧？庄主，尺码很多，抖音的推广也不是传统的销售，我们一定要从传统的销售模式中转变出来。直播带货是因为直播人员本身就是明星或者网红，他已经有一定的粉丝，有人愿意去拥护他。他分享一款产品或者直接销售一款产品，马上就会有人去下单。他的所有推广展示都是以各种歌曲形式存在的，但是不停的变换各种服装，而且背景就是服装店。云有呱呱，我的整体感觉是看的很轻松。没有很多讲解，搭一套展示上身效果。云有 Darren， 我觉得店铺的场景还是有点局限。庄主对店不大，但展示出了优点，就是他们有实体店，在抖音展示产品是不能讲解的。有一个瘦身品牌的代理，刚开始在抖音推广的非常好，他发自己的瘦身对比，发自己出去旅游等等，吸引了不少粉丝。突然有一天，他展示了某一款产品时就被封号了。所以大家可以发现，我们目前在做的不用资金投入的推广，其实也是被平台所关注的。一定要聪明的推广，因为你没有交钱让他给你推广，他就不会让你利用他的平台赚钱。抖音的企业推广搜索一年收费是四万八千，所以我们不要跟平台对着干。云有 Lucia。什么叫聪明类型的推广呢？云有配音，所以就是非企业的推广，不能有文字和配音，庄主不能有电话号码、logo 等等，不然平台会给你推送一条消息，进入审核阶段，其他人看不到。云有 Darren， 实体店代表了信赖度。庄主，我们总结一下，抖音等于特色推广。我有一位珠宝顾客是卖汉服的，他就是在抖音上面发他们原创的小电影，穿着各种汉服做表演，吸粉也很厉害。再说说快手平台，今年年中以后，快手一下子变得火爆，因为快手的规则貌似没有小红书和抖音严格，有一些文字或者有一些语言出现介绍产品等等，还是可以过关的。那么如果大家是走品牌路线的，或者产品比较高端的，我们的首选还是小红书。如果是走大众路线的，批发的，可以考虑快手。大家有兴趣的，后面我们可以讨论。二、行业联合互助与异业联盟资源整合。庄主，我们讨论一下最后一个板块。除了这些线上的推广模式，大家线下有没有什么好的推广方式呢？云友 Darren。快手是不是可以提供主播？毕竟线下推广现在很单一。庄主可以，快手是可以签约销售的。平台提供主播，有一定人气的主播，我们提供产品，定价给他们去卖，设定一定的利润，销售达到一定比例的时候，他们不收取另外的费用。关于最后一个话题，我来分享一下我自己近期的一些总结吧。我们在线下做了两个模式的推广，一客户感兴趣的主题沙龙，这个当然是重服务的，具体操作大概就是会跟老顾客沟通近期需求，例如有的顾客特别想了解理财产品，有的顾客想让孩子增加一些假期活动等等，我们就会在顾客中寻找可以提供服务的，进行共同沙龙活动，例如在沙龙活动中，我展示珠宝。另外的同事就教客人的孩子做小饼干，以此达到双赢的局面。但是收效非常好，这种投入是看得到回报的。云友 Darren 就是顾客转化为合作伙伴共赢，而且会有下次的触发。庄主，这种顾客感兴趣的主题活动，很多顾客会带着朋友一起来，这样也是吸引流量非常好的一种线下方式。二亿业联盟。资源共享，其实我们大家做销售一段时间，都会积累一定的人脉。这个人脉中间一定有各行各业的销售者，比如说我们现在的联盟中间有服装店、瑜伽馆、花店、我的珠宝养生会馆、摄影店、轻食餐馆等。我们相互不冲突，但是可以资源共享。大家也可以试一试这样的异业联盟，这会发现很多积极向上的。有很多点子的有志人士。另外，我建议大家在一个城市里面寻找比较好。碰到年节的时候，还可以一起举办活动，平摊费用。云友 Darren， 你和顾客处的非常融洽，而且是利他共赢的合作。